0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Zwischen Israel und der Hamas gibt es, gilt seit 2 Uhr eine Waffenruhe. Seitdem wurden keine neuen Raketenangriffe auf Israel gemeldet. Kilian Neuwert.
2: Die Waffen der beiden Seiten schweigen somit erstmals seit elf Tagen für einen längeren Zeitraum. Die im Gazastreifen herrschende Hamas bezeichnete die Waffenruhe als Sieg über Israel. Ein Funktionär sagte, Israel sei es nicht gelungen, die militärische Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Unterdessen feierten im Gazastreifen und im Westjordanland tausende Palästinenser die Waffenruhe. Bilder aus der Nacht zeigen etwa Autos, die hupend durch Gazastadt fahren. Israelische Sicherheitskräfte begannen am Morgen Straßensperren in der Nähe des Gazastreifens aufzulösen, das berichten Medien im Land. Die Sperren waren im Zuge des Militäreinsatzes errichtet worden.
1: Wegen des Nahostkonflikts hat es in den vergangenen Tagen bei Demonstrationen in Deutschland immer wieder antisemitische Vorfälle durch Migranten gegeben. Dazu sagte der linken Politiker André Hunko heute früh im Deutschlandfunk.
0: Ich finde die Verknüpfung von Zuwanderung und Antisemitismus schon äh, problematisch. Ja, weil es natürlich historisch äh, vor allen Dingen auch ein deutsches Problem gewesen ist. Natürlich gibt es auch Antisemiten unter Zuwanderern. Jetzt bei den Demonstrationen waren es ja vor allen Dingen türkische Nationalisten, die mit antisemitischen Ausschreitungen aufgetreten sind. Aber so eine generelle Assoziierung, wie das die AfD macht, von Zuwanderung und Antisemitismus halte ich, wie gesagt, für sehr problematisch. Man sollte jetzt nicht die Migranten sozusagen für den unaufgearbeiteten Antisemitismus in Deutschland verantwortlich machen.
1: André Hunko von der Linkspartei. Das EU-Parlament hat sich nach wochenlangen Verhandlungen auf die Einführung eines europaweiten Covid-19-Zertifikats geeinigt. Astrid Korall.
3: Die Einigung sieht unter anderem vor, dass die EU-Länder Geimpfte, Getestete oder Genesene nach der Einreise nur noch dann etwa zu einer Quarantäne verpflichten dürfen, wenn es die Infektionslage erfordert. Und sie müssen die Maßnahmen mindestens 48 Stunden vorher ankündigen. Einige Abgeordnete bedauerten, dass sich das Europaparlament nicht mit der Forderung durchsetzen konnte, EU-weit kostenlose Tests anzubieten. Allerdings hat sich die EU-Kommission bereit erklärt, mindestens 100 Millionen Euro für den Kauf von Tests für die Mitgliedstaaten bereitzustellen.
1: Der Bundestag hat eine Verpflichtung für FFP2-Masken für Kinder von 6 bis 16 Jahren aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen. Hans-Joachim Viehweger.
4: Die Große Koalition hatte sich zu dieser Anpassung entschieden, weil die grundsätzlich als sicherer geltenden FFP2-Masken bei Kindern oft nicht passen und deshalb auch nicht richtig getragen werden können. Zu dem Gesetzespaket gehört auch, dass Flugpassagiere nach Deutschland darlegen müssen, dass sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Des Weiteren hat der Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen strengere Strafen für das Fälschen von Impfpässen beschlossen. Wer gefälschte Impfdokumente oder Testergebnisse nutzt, muss mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Für das Eintragen falscher Angaben drohen sogar zwei Jahre Haft.
1: Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat Sonderzahlungen ihrer Partei in Höhe von 25.000 Euro nicht gemeldet und damit die Anzeigepflicht verletzt. Zu den Boni-Zahlungen der Grünen sagte der Politikwissenschaftler und ehemalige grüne Politiker Hubert Kleinert in dieser Sendung.
0: Die Grünen haben sich dadurch zweifellos angreifbar gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Und das gilt in Sonderheit deshalb, weil sie selbst ja immer sehr streng mit anderen umgehen und sie immer wieder für maximale Transparenz eingesetzt haben und ohnehin an dieser Flanke sozusagen der politischen Moral besonders angreifbar sind, weil sie selbst ja immer eine gewisse Neigung haben, doch moralisch in hohen Tönen zu argumentieren. Das macht die Sache sehr unangenehm für die Partei.
1: Der Politikwissenschaftler Hubert Kleinert. Auch der ehemalige Grünenchef Jem Östemir hat jetzt Sonderzahlungen seiner Partei dem Bundestag nachgemeldet. Georg Schwarte.
0: Wie zuvor Baerbock hatte auch Östemir offenbar vergessen, Weihnachtsgeldzahlungen in Höhe von über 20.000 Euro wie vorgeschrieben anzumelden. Das Geld sei so sein Büro ordnungsgemäß versteuert worden. Der 55-jährige Östemir war von 2008 bis 2018 Parteichef der Grünen. Im Fall Östemir ging es um die Jahre 2014 bis 2017. Aus der Sicht der Organisation Lobby Control verdeutlichten die jüngsten Fälle, dass die Anzeigepflicht von Nebeneinkünften noch immer nicht genügend in der Praxis der Abgeordneten verankert sei.